1: إن الغاء
0: الخصوصية لا إلغاء الخصوصيه فقط تنقيح المناط, المناط. نعم فقط تنقيح المناط هو الذي يشبه الغاء بعدين راح نتوقف شويه هل ممكن نتصور تنقيح مناط لا علاقه له بالغاء الخصوصيه او لا بهذا تتميز قاعده الغاء الخصوصيه ايضا عن إلغاء عن قاعده تخريج المناط تتميز قاعده الغاء الخصوصيه عن قاعده تحقيق المناط ايضا ولكن تقترب قاعده الغاء الخصوصيه كثيرا من قاعده تنقيح المناط وهذا من طبيعي لان الغاء الخصوصيه كلمه الغاء منسجمه مع كلمه تنقيح فتقترب يقترب المعنيان من بعضهما بشكل واضح. الامدي يعطينا نصا اكثر عمقا ووضوحا الان بعد شوي بعد قليل سنرى هنستخدم العاميه شوي احيانا بعد قليل سنرى هل توجد مشكلة هل التنقيح المناط له علاقة بالقياس أصلا أو خارج القياس كليا وسنرى القضية فيها التباسات ليست بهذا الوضوح الذي نتصوره للموضوع الآن سأمهد بنص الآمدي الآمدي ماذا يقول؟ يقول أما تخريج المناط فهو النظر والاجتهاد في إثبات علة الحكم في إثبات علة الحكم الذي دل النص أو الإجماع عليه دون عليته النص لم يدل على العلة أبداً لا, لا يوجد في النص دلالة على العلة في تخريج المناط بتعريف الأمدي يعني في تنقيح المناط النص عم يدل على العلة لكن كل ما في الأمر توجد أشياء مع العلة نريد أن نحذفها تأمل معي جيدا توجد أشياء مع العلة نريد أن نحذفها لكن النص في الأصل يدل على العلة بطريقة ما اما في تخريج المناط على تعريف الامدي النص اصلا لا يدل على عله، ما في شيء في علة. ما في عله بالنص. انا الان النص الذي دل على الحكم اريد بالاجتهاد والاستنباط، اريد بالتامل والتحليل ان استخرج العله، هذا تخريج المناط، وهو منسجم مع الكلمه تخريج اخراج الشيء من مكان استنباط بهذا المعنى. لاحظ عبارته فهو النظر والاجتهاد في اثبات عله الحكم. الذي دل النص أو الإجماع عليه على الحكم دون عليته النص لم يدل على العلة إطلاقا وذلك كالاجتهاد في إثبات كون الشدة المطربة علة لتحريم شرب الخمر يعني مثلا شرب الخمر قالت الرواية شرب الخمر حرام فأنا اتي الآن لم تقل العلة ما في علة هنا أصلا أنا الآن اتي أحلل أقول العلة في صب حكم الحرمة على شرب الخمر هو الشدة المطربة يعني هذه الحدة الموجودة في الخمر التي تؤدي إلى طرب الإنسان وتمايله وعدم ضبطه لحركاته يقول هذا هو العلة هذا القول هو تكهن استنباط تخريج لكن النص لم يتكلم عن العلة في شيء إطلاقا هذا, وين؟ هذا في تخريج المناطق فيما بعد سنتكلم كيف تتم عمليه تخريج المناط ادوات تخريج المناط الان فقط انا الان انا في صدد فهم تنقيح المناط حاليا بعدين سنتكلم عن الادوات التي يستخدمونها في تخريج المناط حاليا الان ما يريد ان يقوله هو ان النص لم يتكلم عن العله <تصفيق> نعم است... هو عبر بالاجتهاد إجتهاد في استكشاف المناط بينما في تنقيح المناط أنت لا تجتهد في استكشاف المناط أنت تجتهد في حذف مناطات زائفة وهمية قد تضللك قد تجعل ما ليس بمناط مناط أما هنا لا أنت تريد أن تضع يدك على المناط لأنك تريد أن ترمي ما ليس بمناط جانبا يعني صار هنا عمليتين مختلفتين تماما لذلك يقول هذا الذي هو تخريج المناط قال ولذلك أنكره أهل الظاهر والشيعه وطائفه من المعتزله البغداديين قالوا ما قبلوا تخريج المناط لماذا؟ لان تخريج المناط ليس مذكورا بالنص في تخريج المناط لا توجد نصوص الشيء الذي كان انت في ذهنك ان تنقيح المناط ليس فيه نص وان انا بنقح المناط فتنقيح المناط بيكون عباره عن عمليه تحليليه لا هذا غير صحيح، هذا اس... هذا تخريج المناط في الحقيقه في كتب الاصول، تخريج المناط هو الاجتهاد في استخراج مناط الحكم، اما تنقيح المناط لا تجتهد في استخراج مناط الحكم، نص دلك على المناط. كل ما في الامر تجتهد في حذف ما ليس بمناط، لذلك سميناه عمليه سلبيه وهنا نسميها عمليه ايجابيه في تخريج المناط. إذا بهذه النصوص أنا فقط أعطي نصوص عينات من المصادر الأصلية الأصولية نكتشف أن العملية الذاتية الاجتهادية التحليلية ما شئت فعبر التي يقوم بها الفقيه لكي يكتشف ويضع يده على العلة هذه لا تسمى تنقيح المناط أو لا يحتويها تنقيح المناط بحسب الظاهر بل هي موجودة أين؟ موجودة في تخريج المناط وليست في تنقيح المناط طيب ما معنى هذا الكلام؟ برأيك الأشخاص الذين عندهم مشكلة مع القياس أين يجب عليهم أن يقلقوا من تخريج المناط أو من تنقيح المناط؟ نسبياً من تخريج المناط أكثر مع ذلك كثير من الذين رفضوا القياس لا تجد أصلاً يعرجون على بحث تخريج المناط خلي هذه التساؤل في اصلا تجد كل مناقشتهم أن تنقيح المناط يمكنه أن يكون حجة أو لا هل سيورطني في قياس أو لا؟ فأميز بين تنقيح المناط القطعي وتنقيح المناط الظني بينما تخرج المناط لا تكاد تجد له حضور خاصة في كتب الأصولية الإمامية لأن الذي ظهر مع المحقق الحلي كما قلنا في العام الماضي هو تنقيح المناط وأخذ يميز بين قطعيته وغير قطعيته بينما تخرج المناط لا يتداولونه وكأن بعض علماء الإمامية يستخدمون كلمة تنقيح المناط وهم في الحقيقة يريدون إخراج المناط خلي هذا أزمة المصطلح هذه في بالك حتى سنرى فيما بعد السيد الخوي يقول وتنقيح المناط ليس بحجة ماذا يقصد السيد الخوي من تنقيح المناط ليس بحجة هذا كلام سياتي إن شاء الله للسيد الخوي يقول تنقيح المناط ليس بحجة أي أيوه تنقيح مناط ليس الغاء الخصوصية عرفا هو من أول كتبه إلى آخره يلغى الخصوصية عرفا لابد في في التباس في المصطلح حصل يجعلنا نبذل جهدا إضافيا كي نفكك هذه المفاهيم ونعرف ما الذي يتكلم عنه الأصوليون قبل أن نبدأ بمحاكمته هذا الذي قلنا سابقا إرهاب الغموض حتى نجل الغموض بعد ذلك نفهم ونحكم قبل أن نحكم نحن ما فهمين شيء كما هي ربما كما هي العادة أحيانا كثيرة يتورط الإنسان في شيء من ذلك طيب. ممتاز إذن الذي ينبغي ان يقلق ي... 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 ال... الذي يرفض القياس ينبغي ان يقلق من تخريج المناط اكثر من ان يقلق من تنقيح المناط كما هو، لذلك تشوف الزركشي وهو يشرح مسالك العله ماذا قال؟ قال الخامس في اثبات العليه بالمناسبه هذا اثبات العليه بالمناسبه هو تخريج المناط، شكله شكل تخريج المناط، يقول وهي من الطرق المعقوله ليست المنصوصه، معقول مقابل منصوص ويعبر عنها بالاخاله وبالمصلحه وبالاستدلال وبرعاية المقاصد ويسمى استخراجها تخريج المناط، لأنه إبداء مناط الحكم أي إظهار المناط، ما بيكون ظاهر المناط، أنت تقوم بإظهاره بواسطة الاجتهاد، وهي ما هي التي هي إثبات العلية بالمناسبة التي يقوم بها تخريج المناط هي عمدة كتاب القياس، يعني يعني لب لباب القياس أين؟ في تخريج المناط، اللي هو تعبير آخر عن إثبات العلية بالمناسبة، كما سأشرح ما معنى يعني ما معنى فكرة إثبات العلية بالمناسبة وربطة بتخريج المناط لذلك يقول وهي عمدة كتاب القياس وغمرته ومحل غموضه ووضوحه وهو تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك أنني عندما أتكلم عن تنقيح المناط ظن قطع إلى آخره، الذي يمكن أن يكون ظنا أكثر هو تخريج المناط يعني ما في يدي وثائق حسب الفرض الآن وأنا أمارس عملية لسان إنها معقولة وليست منصوصة ليس عندي أدلة عندي تحليلات ذهنية وهنا يكون في استنساب هنا تدخل الاستنسابية في كثير من الأحيان نتورط في تحليل نسبي كل واحد يربط الحكم بعلة ليس لها وجود في النصوص هذا يتكهن بهذه العلة وذاك يتكهن بعلة أخرى ولا وجود في النصوص لعلل وتبدأ ورطة القياس تبدأ مشكلة القياس تظهر أكثر فأكثر أين؟ في تخريج المناط وليس في تنقيح المناط هذه أيضا مهمة ينبغي الالتفات إليها من هنا من هنا ابن تيمية نجده يفصل بحث تنقيح المناط عن موضوع القياس يعني يقول تنقيح المناط هذا الذي في ذهننا لا علاقة له بالقياس الذي له علاقة بالقياس تخريج المناط فلا تخلط بين المفاهيم وبين الآليات الاجتهادية التي نبحث عنها هنا تخريج المناط هو الذي يحتاج الى حجيه القياس كي يتم تنقيح المناط لا يحتاج الى كبرى حجيه القياس حتى يتم تنقيح المناط لان اليات تنقيح المناط ليست قياسيه وبعدين نحن سوف نتوقف عند عنوان العلاقه بين تنقيح المناط والقياس لان في اتجاهات ايضا في شبكه العلاقه بين تنقيح المناط والقياس. طيب اذا حتى الان ما الذي اريد ان اقول اريد ان اقول الشيء الذي في اذهان كثير منا نحن كطلبه علوم دينيه في الحوزات العلميه ان تنقيح المناط هو اكتشاف العله ووضع اليد عليها بالتامل والاجتهاد والنظر العقلي هذا في اصطلاح كثيرين من علماء اهل السنه، خلي خط تحت كثيرين، كثيرين من علماء اهل السنه ليست تنقيح المناط، لا علاقه له بتنقيح المناط، هذا اسمه تخريج المناط، هذا هو الذي له ربط بالقياس، اما تنقيح المناط عند كثيرين ليس له ربط بالقياس، بينما نحن دائما نخشى تنقيح المناط لما في كونه يورطنا في مهلكه القياس، بينما نجد الان ان التراث الأصول الاسلامي يفصل تماما بين معضله القياس وبين قضية تنقيح المناط ويربط تماما بين قضية القياس وبين قضية تخريج المناط، اذا هذا كله يدعونا الى ان نزيل الغبار المتراكم عن هذه المفردات وهذه المصطلحات وهذه المفاهيم حتى فيما بعد عندما نعطي راينا في الموضوع نستجليه ونحلله ونفككه بطريقة دقيقة. بهذه العملية التي قلتها في موضوع تنقيح المناط وتخريج المناط وعلاقة الاثنين بالقياس يظهر لنا كلام الميرزا النائيني ايضا. مرز أيضا ذكر كلاما في غاية الأهمية يعزز مجمل هذه التركيبة التي نقول حين قال قال الشارع هذا النص سيأتي معنا فيما بعد لأنه مهم جدا في بحث القياس سيأتي الشارع قرر العقلاء على الأخذ بها على أخذ بالطرق والأمارات ولم يردع عنها لعدم ما يقتدر ردع عنها كما ردع عن القياس مع أنه من هو لأنه القياس من الطرق العقلائية ميرزا النائيني طبعا هذه مشكلة سي سيستاني يصر على أن القياس ليس بسبيل عقلائي أصلا بينما الميرزا النائيني في هذه العبارة شديدة الأهمية يعتبر القياس طريق عقلائي قل القياس طريق عقلائي لإكتشاف الأحكام ليس طريق غير عقلائي تتفكر أنه عبارة عن ضرب من الجنون لا ليس ضرب من الجنون القياس طريق عقلائي طبيعي خلية الأمر أن الشريعة ردعت عنه وكان بإمكان الشريعة أن تؤيده. الآن لماذا الشريعة ردعت عنه لاحظ ماذا يقول يقول مع أنه من الطرق العقلائية ويعتمدون عليه في مقاصدهم الدنيوية إلا أن الشارع ردع عنه في الأمور الدينية ليش؟ لأن القياس مبني على استخراج المناط مش تنقيح المناط؟ استخراج استخدم مفردة استخراج المناط فعلا المسلك الخامس من مسالك العلة هو عبارة عن التعليل بالمناسبة قائم على تخريج المناط وهو أهم مسلك فيه نظرية القياس وذلك لا يخلو عن إعمال نظر واجتهاد استخراج المناط لا يخلو عن إعمال نظر واجتهاد وهو في الموضوعات الخارجية قليل الخطأ يقول استخراج المناطات في الأمور الدنيوية خطأه قليل يعني ما معنى خطأه قليل يعني من الإنسان في قضايا الحياة إذا استخدم نظرية تخريج المناط في تعامل الناس مع بعضها لا يكون قد حاد عن الصواب فإنه في النسبة الغالبة مصيب في قضايا الحياة بين الناس والعلاقات بين الناس تخريج المناط ليس بدعة ليس شيئا غريبا عن نمط العقلاء هو اصلا تفكير عقلائي يقول وهو في الموضوعات الخارجيه قليل الخطا لان غالب الامور الخارجيه المتشابه تحت جامع واحد وكانت مناطاتها بعيد العقلاء فاعمال النظر وتخريج المناط لا يضر بمقاصدهم وهذا بخلاف الاحكام الشرعيه فان مناطاتها ليست بما تنالها الافهام لان مبنى الشرع على تفريق المجتمعات وجمع المتفرقات ما معنى ذلك؟ معنى أن الذي يجعل المولى سبحانه وتعالى يرفض القياس بشدة لا أن القياس ليس طريق عقلائي وليس طريق في حد نفسه سليم لا لأن تخريج المناط الذي يبنى عليه القياس ليس طريقا عقلائيا بالعكس طريق عقلائي ومصيب كثيرا غاية الأمر أن بنية الشريعة سنخ بنية لا تنسجم مع القياس يعني هذا هو الطريق الظني الأماري الوحيد الذي لا ينسجم مع طبيعة بنية الشريعة سائر الطرق مثل خبر الواحد والظهورات تنسجم مع بنية الشريعة هذا كلام تحليله ليس بسيطا يعني أبسط شيء الواحد يمكن يقول لي هذا قلناه في العام الماضي وسيأتي تحليله قلنا أبسط شيء يقول شخص للميرزا القمة وانت كيف عرفت أن الشريعة مبنية على جمع المتفرقات في لأنك رفضت القياس انت إلغي القياس الغي رفضك للقياس، تعال جيب القياس وشوف لي اذا بعد الشريعه سوف تت... سوف يكثر تجميع المفترقات وتاليف ال... او تفريق الم... المجتمعات. ه... هذا هذا السؤال الاساسي لكن هو يعتبرها بديهيه الان بعدين نتوقف عنده. قال فكان القياس كثير الخطا في الشرعيات، ولذلك نهى الشارع عن اعماله. اذا ما الذي يريد ان يقول ميرزا النائيمي؟ يريد ان يقول بعيدا عن تنقيح المناط، تخريج المناط هو عمليه منطقيه. غاية الأمر أن طبيعة الشريعة لا تنسجم مع تخريج المناط مش أن نفس تخريج المناط هو عملية غير منطقية أو عملية غير عقلائية أو عملية مجنونة أو فيها ريسك ومخاطرة لا هي وضعها طبيعي لولا أن بنية الشريعة الفصل بين الشيء ولازمه، والربط بين الشيء ونقيضه، لولا أن بنيتها كذلك لكان من الطبيعي أن نتوقع أن الشارع يدعو إلى العمل بالقياس ويرحب به وهذه طريقة طبيعية ومن ثم تخريج المناط يأخذ سلوكه في مثل هذه الحال، كل هذه النصوص التي قرأناها سنياً وشيعياً تؤكد لنا المفهوم التالي أن فكرة تخريج المناط الصق بالقياس من فكرة تنقيح المناط وأن فكرة تخريج المناط أقرب للظنية من فكرة تنقيح المناط. هذه لازم أن نعرفها، وأن علينا ألا نخلط بين المفهومين كما يقع الخلط في ذهننا كثيرا من حيث لا نشعر، بل علينا أن نميز جيدا بين مفهوم تنقيح المناط وبين مفهوم تخريج المناط في مثل هذه الحالة الآن الكلام ما بين النظرية والتطبيق في كل المدارس الفقهية الآن مثلا تقول حجية الظهور وهل كل الممارسات الاجتهادية هي ظهورات أصلا يمكن واحد يقول لك عرف لا يفهم كثير تجد الفقيه في الأصول أو الأصولي في علم الأصول يبني على مبنى ولكنه لا يعمل به في الفقه هذه موجودة ليس يعني ليس تخريج المناطق بدعا منها لكن إذا أنت حللت تجد أن السائدة في الأعمال الفقهية الشيعية تنقيح المناط أكثر من تخريج المناط هذا الذي نريد أن نصل إليه طبعا بعدين نحن سنسجل إشكال على بنية تخريج المناط وتنقيح المناط سنرى أنه اثنين واحد وأننا أخطأنا عندما ميزنا بينهم لأننا نحن نحلل بعد طيب بناء عليه إذا أردنا أن نعطي مثالا الآن لنميز بين تنقيح المناط وتخريج المناط نقول على الشكل التالي إذا قال المولى مثلا لا تشرب الخمر المسكر وأردنا أن نطبق تنقيح المناط ماذا يقول تنقيح المناط يقول العلة موجودة في النص ما هي العلة المسكر طيب إلى جانبها يوجد كلمة الخمر فماذا نفعل لو عصير عنب فماذا نفعل إذا قاعدة تنقيح المناط تلغي خصوصية الخمرية فتجعل العلة الحقيقية ماذا المسكرية هذا تنقيح مناط أما إذا قال لا تشرب الخمر مثلاً. مثلا ونحن أتينا وقلنا أن نكتة عدم شرب الخمر هي عبارة عن المدار هو عباره عن وقوع العداوات بين الناس وقوع عداوات بين الناس ليس موجودا في كلمه لا تشرب الخمر هذا تخريج مناط مثلا ما ضرب المثل لا اكثر ولا اقل طيب اذا اتضح تخريج المناط الان اتضاحا اوليا وتميز تنقيح المناط في ذهنهم عن تخريج المناط صار واضح تحقيق المناط ما هو تحقيق المناط ليس سوى عمليه اسقاط المناط على فرد جديد هذا مثل إسقاط المسكرية على النبيز إسقاط المسكرية على الفقاع، إسقاط المسكرية على مثلاً المخدرات مثلاً عند بعضهم. طيب، كتنقي
1: مناطق مثلاً قياس ميدونات كيف يعمل قياس قياس ميدونات بياشة ليش قالي وارد برشس؟ إن قياس ما بخاطر زني بودنش وعملياته. اتمینان و نداره اینجور گفتن که مرجوعه تو همین حالتی که تخریج منات بود تو تنقیم منات هم هست ما نمیدونیم واقعا این منات این هست بالاتمینان یا بالقدر یا نه همین کفایت میکن تو قیاس خوندنش یا شباعت نزدیک بشه به قیاس
0: ما فهمت کف کف یعنی يعني ارتبط بالقیاس ممکن تقولی ليس حج حد کل الخمریه لكن أن أما ما علاقته بالقياس؟ قياسين،
1: قياسين، دقي مقيسين يكون يبينك، مثلًا فأحسن أهم مثال كذا خمري كه بخاطر متسكارة، هو إلته مثلًا تامش نستجى ما قياسه يكون يمشط بيجي شيء ديجي كه؟
0: مشكلة. نعم. سنتكلم بعد هذا الذي قلته قبل قليل أن توجد عندنا إشكالية في هذا الموضوع. طيب. إذن بناء عليه مما تقدم نكتشف أن توصيف نظرية تنقيح المناط بمفهومها المدرسي في الإجتهاد السني توصيفها بأنها من العلة المستنبطة غير دقيق لا أقل عند بعض المدارس السنية حتى الآن أن أنت في تنقيح المناط تستنبط العلة وأن العلة المستنبطة تكون بتنقيح المناط هذه العملية غير دقيقة أنت لا تستنبط علة بتنقيح المناط أنت تستنبط علة بتخريج المناط ولا تستنبط علة على كلامهم حتى الآن بعملية التنقيح المناط لا أكثر ولا أقل. طيب هنا إذا أردنا نرجع الآن إلى تنقيح المناط إذا أردنا أن نحلل عملية تنقيح المناط يمكن أن نتصورها بعد أن فهمنا على أنها حذف الزوائد إلغاء الخصوصيات الموهومة يمكن أن نتصورها على شكلين حتى نرى نسبتها مع كلمة استنباط الشكل الأول أن يقوم الفقيه باستخدام مناهج العرف واللغة لحذف خصوصيات ربما ليس عنوانا، الآن بعد أن ذكرنا تمييزاتهم بين مفهوم تنقيح المناط وتخريج المناط، ثم توصلنا إلى نتيجة أن فكرة العلة المستنبطة لا علاقة لها عندهم بتنقيح المناط، فكرة العلة المستنبطة لها علاقة بتخريج المناط، الآن نحن سنرى تنقيح المناط ممكن أن تكون له صلة بالعلة المستنبطة أو لا. عملية تنقيح المناط هي حذف زوائد، حذف هذه العملية يمكن أن نتصورها بشكلين. الشكل الأول أن يقوم الفقيه بالنظر في النص ثم يستخدم اللغة والعرف والفهم العرف الظهوري لكي يحذف بعض القيود ويقول ليس لها مدخلية في العلة، ليس لها مدخلية في المناطق، وهذا هو نفسه الذي نسميه نحن في الحقيقة إلغاء الخصوصية عرفاً، بإضافة كلمة عرفاً بإضافة كلمة عرفاً، عندما تستخدم إضافة تضيف كلمة عرفاً يعني أنت في الع... في النتيجة ماذا تفعل؟ تستخدم ادوات الفهم اللغوي لتاكيد ان هذه الخصوصيه لا علاقه لها بمدار الحكم، لا علاقه لها بمناط الحكم. طيب، في مثل هذه الحال من الواضح ان بحث تنقيح المناط له علاقه بالعلة المنصوصة. وليس له علاقه بالعلة المستنبطة، انت في تنقيح المناط لا تستنبط عله، العله مذكوره في النص. العله الحقيقيه مذكوره في النص التي هي المسكرية، انت في الحقيقه فقط تنفي علليه علل موهومه. وكيف تنفيها؟ تنفيها بواسطة استخدام معايير اللغة استخدام الدلالات الظهورية استخدام الفهم العرفي مثلا وما شابه ذلك طيب، إذا هذا المعنى لتنقيح المناط لا علاقة له بفكرة العلة المستنبطة لكن يوجد عندنا معنى ثاني لتنقيح المناط أو صورة ثانية يمكن أن نتصورها لتنقيح المناط وهي أن يجي النص ويعطيني حكم نازل على عنوان معين ثم أنا أقوم بإلغاء خصوصية هذا العنوان لا بواسطة نظام اللغة والدلالات العرفية وإنما بواسطة مفروضات قبلية مثبتة عندي في مكان ما فأنا أمارس الاجتهاد بضم تلك المفروضات القبلية وبالإتيان بتلك المفروضات القبلية ألغي هذه الخصوصية وإلا العرف بما هو عرفون أي بما هو نظام دلالة لغوي لا يلغي تلك الخصوصية سأعطي مثالا للتوضيح وأرجو الانتباه مثلا إذا جاءت الرواية وتكلمت عن مع هذا الأعرابي الذي جاء يسأل النبي مثال المشهور، جاء يسأل النبي أنه وقع أهله في شهر رمضان قال له تفعل كذا وكذا. الآن نحن كيف نلغي أعرابية الأعرابي على أن تكون خصوصية؟ في عنا حالتين، إما نلغيها بواسطة نظام اللغة، اللغة هون شو بيساعد على ماذا؟ اللغة العرف أي عرف؟ العرف اللغوي نتكلم أي عرف؟ أعرابي أعرابي في اللغة فعن أي عرف تتكلم أنت الذي زعلك في الحقيقة تحذف خصوصية الأعراب من أن يكون يدور الحكم مدارها أنت في الحقيقة الذي دفعك وقاعدة الاشتراك قاعدة اشتراك الأحكام بين جميع الناس إلى يوم القيامة لولا هذه القاعدة ثابتة عندك كمفروض قبلي مبرهن عليه في أدلة قاعدة الاشتراك في القواعد الفقهية في في الشريعة لولا ذلك ما تستطيع أن تقول هذا الحكم يسري لغير الأعرابي كيف تدري أنت يسري غير الأعرابي شو دريك؟ لعله فقط خاص بالأعرابي هنا أنت في الحقيقة لو تأملت معي قليلا لا تستخدم نظام لغوي اللغة لغة أنت لا تستخدم نظام لغوي أنت في حقيقة الأمر تستخدم مجموعة من المصادرات القبلية من المفروضات القبلية المبرهنة في مكان ثاني وتجعلها كبرى قياس وعلى أساس ذلك تلغي خصوصية الأعرابي وإلا العرف لو كان في ذهنه لا يرى أبدا أي شيء يثبت له قاعدة الاشتراك يعني لو قلت له إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء فقط لأهل زمانه فقد جاء لأهل زمانه فيقول لعل هذا الحكم أعطاه لذلك الرجل شو درين نحن أن هذا الحكم يشملنا اليوم ولماذا نلغي خصوصية الأعرابية في الأعراب لعل هذا حكم الأعراب ولعل حكم أهل الحضر مختلف عن حكم الأعراب أهل البادية شو يعني أنت كيف تعرف اللغة أي لغة عن أي لغة تكلمني لغة ماذا أعطني ما ماذا تقصد من كلمة لغة هنا ما يوجد نظام لغوي أنت عندك مفروض ذهني ثابت من قبل مبرهن عليه في الأدلة هو هذا أتيت به هنا ألغيت الخصوصية فهذا إلغاء الخصوصية ليس إلغاء خصوصية عرفي في الدقة، هذه عملية استنباطية، مقصود من عملية استنباطية أنك في الحقيقة تمارس اجتهاداً ذهنياً، يعني تأتي بمفروض قبل تبرهن عليه، ثم تأتي به كبرى في القياس، ثم تقوم من خلاله بعملية ميكانيكية تحذف أعرابية الأعراب جانباً. وإلا من دون هذه الكبرى التي أتيت بها من الخارج لا تستطيع أن تحذف أعرابية الأعرابي أو مثلا تستند إلى بعض أدلة قاعدة الاشتراك مثل الرواية المعروفة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول حكمي على الواحد حكمي على الجماعة يعني عندما أحكم بحكم على أحدكم فإنما أنا أحكم على جميعكم فلا فرق بين واحد منكم وآخر فأنت تأخذ هذه الرواية ثم تجعلها كبرى تقول وجب على الأعرابي كذا وكذا وحكم الرسول على الواحد بين قوسين الأعرابي هو حكم له على البقية إذن الحكم هنا عام ليس خاصا بالأعرابي هل ليست استظهارات عرفية ليست نظام دلالة هذا هذه عملية استنباطية بالتمام والكمال إذن يمكن لتنقيح المناطي في بعض الأحيان وهو إلغاء الخصوصيات أن يكون هناك دور استنباطي فيه يعني دور تحليلي اجتهادي ليس مجرد ادوات عرفيه تفهمها انت من اللغه ومما يقوله اهل اللغه مثلا في هذا المجال وهذه نقطه نعم اذا صارت هذه المفروضات القبليه مرتكزه في اذهان جميع المسلمين ويتلقون النصوص على اساس انها قرينه متصله لبيه نعم يصبح هناك عرف اسلامي يتلقى النصوص بطريقه يجعل هذه الارتكازات قرائن لبيه على نفي عربية حينئذ، فيتحول ذلك الى دلالة ظهورية، والا لولا ذلك هي في الحقيقة استدلال وعملية عقلية ولها مقدماتها ويصل اليها الفقيه، ولذلك إذا فقيه قال أنا ما عندي دليل على قاعدة الاشتراك عنده مشكلة هنا في هذا الموضوع. إذا حتى الآن وما زلنا في، الفرق بين الصورتين إلغاء الخصوصية عرفاً. عادة كل الامثلة التي يذكرونها يعتبرونها إلغاء الخصوصية عرفا، مثلا يقول له مثلا جاءت نجاسة على يدي سقطت قطرات من البول على يدي، ماذا أفعل؟ قال تصب عليها بالماء القليل مرتين، فيقول لا خصوصية لليد. يقول العرف هكذا يفهم، يفهم أنه لا خصوصية لليد. طبعا فيما بعد سوف نرى هذا العرف منين جاء لا يفهم هكذا؟ هذا عرف فعلا لا يفهم أو في شيء آخر في الموضوع، هذا هذا مثال عرفي يعتبرونه. <تصفيق> اشتراك الأحكام بلي هو هذا الذي أريد أن أقول أريد أن أقول نحن ليسنا دائما في قاعدة تنقيح المناط نمارس عملية عرفية مباشرة نحن في جزء من عمليات تنقيح المناط نقوم بإجراء استدلال في الحقيقة له مقدمات مطوية وليس نظام لغوي دلالي إلا إذا تحول هذا الاستدلال إلى ارتكازات لبية لا ليس قياس، اريد ان أرجع الى علل المستنبطه، ومقصود من العلل المستنبطه انها ليست موجوده في النص، يعني النص اللي هو روايه الاعرابي لا ينبئ عنها، ولا اي عرف يمكنه ان يفهم هذا، لولا انه تاتيه بكبرى في هذه الشريعه انها تقول حكمي على الواحد حكمي على الجماعه، اذا ما عنده اطلاع على هذه الكبرى من قبل لا يمكن ان يفهم شيئا من ذلك
1: وایکی که مخاطب قرار داده داره صلی الله علیه با یک سائلی یا پیغمبر صلی الله علیه و آله عربی باز یه عرف بیثبات هم که باز میکنه مثلا خواه. باز میکنه بعد یا همین استفتائات شرعیه که آدمای کم ثبات مراجعه میکنن تا یک سوال که آقا من می‌خوام فلانجا برم اینو بعد نماز
0: هذا لأ... لي لأن... لان قاعده الاشتراك صارت في الحقيقه ارتكازات لبيه في اذهاننا يعني شومات
1: ان جوري تلش كريد ان جوري شده برس و ان براي يعني مشترك نباشه ادم بعد دليل بياره
0: لا لوكستمن
1: يتطور بس ميفهمه كي
0: شخص يساله اعرابي يساله يقول له انت حكمك هكذا لا تفهم ذلك لأنك راسخ في ذهنك أن النبي يتكلم إلى جميع الناس إلى يوم القيامة. ولأنه علموه هكذا. علموه هكذا. كما أقول لك علموه هذا الآدم الذي بسواد الذي يقول أنا أفهم من ذلك وهذا يخاطبني هناك آدم بسواد وهو المحقق القمي يقول هذه الآيات والروايات لا تخاطبني. هذا في ادم سواد يقول ذلك؟ بناء على التمييز؟ لا يوجد، لكن المحقق القمي بناء على نظره معمقه يقول هذه الخطابات لا لا تشملني، لكن احكامها تشملني، كيف؟ بقاعده الاشتراك، لولا وجود قاعده الاشتراك، ثق مولانا، لولا وجود قاعده الاشتراك في الاحكام عند المحقق القمي 90% من هذه الاحكام لا يستطيع المحقق القمي ان يتاكد من انها تشملنا او لا تشملنا اصلا. يقول الخطابات لا تشملنا. ويتكلم مع شخص في ذلك الزمان أنا لماذا تشملني لا يخاطبني نعم علمت بقاعدة الاشتراك أن ما حكم به على ذاك حكم به علي ولولا قاعدة الاشتراك ما في شيء يمكن أن يثبت أنها تشمل هذا الذي أكده أن رؤية المحقق القمي أدق يعني نحن في مقدمة مستنبطة اجتهادية وصلنا إليها هي التي تقوم بعملية التعريه هذه إلغاء الخصوصيات في كثير من الموارد طبعا ليس في كل موارد في, في جملة من الموارد أقول ولولاها أنت ما تستطيع أن تجري هذه أنت استأنست تعودت على هذه الإلغاءات للخصوصيات لأنه مركوز في أذاننا مجموعة من المقدمات مبرهن عليها لكن إذا اجى شخص وقال أنا ما عندي دليل على هذا مشكلة حينئذين طيب هذه الصورة التي قدمناها من خلال تحليل كلماتهم ومواقفهم أو كلمات بعضهم على الأقل حتى الآن بعد الرحلة جاية في طريقنا يمكن أن نسجل عليها ملاحظة بنيوية شاملة تبطل وجود فرق أبدا ما بين تنقيح المناطق وتخريج المناطق كله استنباطي كله استنباطي وكله له دور في اكتشاف العلة أو كله له دور في الغائمة ليس بعلة حاصل هذه الإشكالية التي نريد أن نتأمل فيها أنك قلت لي قلت لي أن تخريج المناط هو استنباط العلة غير الموجودة في النص بينما تنقيح المناط العلة موجودة في النص وأنا أحذف ما ليس بعلة حتى تنجلي أكثر ولا هي موجودة في النص مثلا تقول لي لا تشرب الخمر المسكر بقاعدة تنقيح المناط نحذف الخمرية نثبت المسكرية، المسكرية موجودة والخمرية موجودة فأنا بتنقيح المناط أحذف واحدة تتثبت الثانية، فهو هناك نص على العلة أصلاً. كما يقول الآمدي أصلاً في تنقيح المناط على العلة هنا. أما في تخريج المناط إذا قال شرب الخمر حرام ما توجد كلمة المسكرية مثلاً، فأنا في مثل هذه الحال إذا استنبطت المسكرية استنباطاً، هذا مثالهم، إذا استنبطت المسكرية استنباطاً فهذا تخريج المناط. أنا أسأل سؤال لا الثاني هم أيضا يمكن لك أن تتصوره تنقيح مناط الثاني أيضا يمكنك تصوره تنقيح مناط بالتفكيك لأن ما معنى كلمة الخمر ما هو الذي يقوم باستنباط العلة هنا وأن العلة هي الإسكار هو في الحقيقة يقوم بتحويل كلمة الخمر والإتيان ببديل عنها يعني بدل أن يقول المولى لا تشرب الخمر يقول هو في الحقيقة قال لا تشرب هذا السائل المسكر العنبيا وهكذا، ثم يقول العنبية والسائلية ليس لها خصوصية، المسكرية لها خصوصية. كل تخريج مناط أصلاً هكذا، وإلا هو كيف يستنبط المناط؟ لا يمكنه أن يستنبط المناط إن لم يكن المناط صفة داخلة في تعريف العنوان المأخوذ في النص. وكيف يستنبطه؟ نتكلم عن المناط لا عن الملاكات. عن المناطات التي يدور الحكم مداره اصلا بحث الاخاله والمناسبه ما معناه معناه عندي صفه موجوده في موضوع الحكم الذي انصب عليه الحكم وعندي مصلحه مترتبه على تلك الصفه فانا اقول تلك المصلحه مترتبه على هذه الصفه اذن المدار هو الصفه وليس الخمريه مثلا اقول يحرم شرب الخمر فاقول لماذا يحرم شرب الخمر ليس الا لاسكاره اذ الاسكار يؤدي الى زوال العقل وظهور العداوات بين الناس فاربط بين مصلحه وبين صفة ثم أقول هذا الربط يكشف لي عن أن المدارة هو عبارة عن الإسكار أصلا هو هذه في الحقيقة أنت لو تأملتها ما هي. هي في الحقيقة تنقيح مناط لأن كلمة الخمر تتضمن الإسكار كلمة الخمر تتضمن كلمة الإسكار إذا كانت كلمة الخمر لا تتضمن كلمة الإسكار لا يمكنك أن تجري عملية تخريج المناط أصلا لأن لأن تخريج المناط قائم على وجود صفة في من صب عليه الحكم يعني هذه الصفة متضمنة في تعريف من صب عليه الحكم وهذه الصفة متناسبة مع مصلحة ما فتقول الحكم مداره, مداره هو تلك الصفة وليس كلمة الخمر إذن هذا معنى أنك حدفت عنوان السائلية وحدفت عنوان العنبية وجعلت المدارة هو المسكرية وبإمكان القائل بتنقيح المناط كل تخريج مناط تقومون به ليس سوى في الحقيقة عملية تنقيح مناط لماذا تذمون تخريج المناط وتمدحون تنقيح المناط كل من واد واحد لا فرق بين الاثنين حينئذٍ فماذا تقصدون من هذا التفكيك؟ يعني هذا ليس معت... هذا الذي اقوله ليس معتمدا على النص هذا هو تخرج هو اذا دي. يعني إخاليك 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 دي. الاخاله هي المسلك الخامس من مسالك التعليل الذي يبنى عليه تخريج المناطق. يعني الان آه قرانا عباراتهم، م. الان نحن مع احد الفرقاء، بعدين ستتبين في فريق اخر. حتى الان هكذا، نعم. هكذا أصلا أنا يقول لا تشرب الخمر أنا أجلس هنا أحل لماذا لا تشرب الخمر ما هي النكتة التي يدور الحكم مدارها النهي مدار خمرية الخمر أصلا هكذا عمليا أقول النكتة كيف أعرفها ما هي المفسدة من الخمر التي جاء النهي لأجلها المفسدة هي العداوات بين الناس صد الناس عن سبيل الله سيرورة الإنسان مستخفا بعقله زوال عقله في الشارع هذه هي المفسده. ما الصفة الموجودة في الخمر التي لها صلة بالمفسدة؟ هذا هو الإخالة، هذا مسلك المناسبة، ما الصفة الموجودة في الخمر التي لها صلة بتلك المفسدة؟ خمرية، عنبيته ليس لها صلة، عنبية بما هي عنبية، سائلية، سائلية ليست صفة، الإسكار. فلذلك يقول لا تشر الخمر استنبط العلة، العلة هي الإسكار أجريها في النبيذ. وهذا هذا مسلك الإخالة أصلاً عند أهل السنة، يعني في القياس هذا هو. ربط مصلحة بصفة لمناسبه ما وهذه الصفة ليست مذكورة في النص لكنها صفة من صفات العنوان الذي صب الحكم عليه إذا ما كانت صفة من صفات العنوان الذي صب الحكم عليه كيف أربط بينها وبينه؟ فإذا عمليا الذي يقوم بتخريج المناط هو في الحقيقة يفكك الصفة الموجودة في العنوان يفكك ثلاث صفات فيحدث في اثنتين ثم يبقى على واحده فجوهر عمله تنقيح منات هل هذا الاشكال صحيح لا ياتي غدا ان شاء الله الحمد لله رب
1: العالمين
0: <تصفيق>